0: 你今天好吗？我是 Amber， 嗨嗨， hi, hi, 亲爱的，我是蚊子哥，亲爱的，今天好，大家好，大家好，今天是个出太阳的好天气呢。嗯，好不容易呀，完全真的。虽然是出太阳，但是没有阴性证明，还是不能逛街啊。
1: <笑><笑>真的，而且我们也没有打疫苗，所以要开放什么东西也跟我们没有关系。哎，没错，没错。在家里煮饭就好
0: 了。我今天早上
1: 还早起煮了个饭。<笑>对，亲爱的，你有告诉我。而且今天你的室友又准备做一个很大型的东西。真的
0: ，就他有朋友要来拜访我们，所以我的室友呢，嗯、他决定做提拉米苏、哦。我好期待。然后他的朋友要带大菜来，我也好期待。有那个台湾的那种炒米粉，还有贡丸汤，还有。清蒸鲈鱼，我对这超期待，因为我不会在德国买任何新鲜的鱼来处理
1: 。嗯，的确是，我觉得这边鱼的话，诶，当然我本来就没有什么发言权了，但是我就感觉好像马哥哥也不太会处理鱼，所以我们在家真的很少吃鱼啊、哦。对哦，你们在家比较少，鸡胸肉可能多了点，嗯、因为马哥哥很健康。哎，对，没错。但是他现在每次煮鸡胸肉的时候，我就会找一个借口，就不去找他。我就说，我今天有一点什么事情，或者是要在公司待久一点，或者是要去找一个什么朋友，我就会嗯委婉的推脱掉。<笑>就是不吃柴柴的鸡胸，<笑>真的，而且真的就不好吃啊！我真的无法理解他对鸡胸肉的热爱，无法理解德国人对鸡胸肉的热爱。真的，我还是喜欢鸡腿。
0: 我是鸡腿的始终粉丝，<笑>我也是<笑><笑>太，太可爱太可爱。OK， 那我们今天想要聊，我刚刚就想到说，哈、嗯，我爸现在可能我年纪到了，你知道，嗯<哼>，就他会就想说，偶尔就去看外婆啊，看奶奶。然后大家也知道，就外婆可能那个年纪很早就结婚生小孩嘛，对、嗯，所以我爸就会常说，哎、欸，那个阿嬤又问你什么时候结婚，阿、啊、不是二十六。这一类的，哦<笑>， <L> <笑> oh, <笑>这个东西你自己处理就好了，因为大家也知道小郭哥,哥哥很严嘛，嗯、所以就交男朋友这件事情呢，嗯，他还不知道李阳先生呢。
1: <笑><笑>我现在要默默地同情李阳先生三秒时间，
0: 默哀三秒钟。<笑>
1: 真的太可怜了，就是你知道，梁先生为我们的 podcast 真的做了很多的幕后的贡献，真的，没错，就可能我们的听众朋友们可能觉得我们好像就只是把我们两个人聊天的内容这样记录下来，然后就不需要做什么其他的工作，嗯、<哼>然后大家在每周一的早上就可以听到我们新的内容，但是实际上这背后。嗯藏了很多很辛劳的工作，都是由李阳先生帮我们做的，帮我们剪辑的。每一个我们说话，可能也会有一点，就是<结巴 S 1> 哎，对结巴的地方，<笑>或者是听起来不舒服的地方，或者是有些时候我们自己也会说错话呀，嗯、然后就自己听的时候才发现啊，我刚才说了什么。然后这些地方，你知道，大家其实可能。都不太听得出来，好像是我们是有被剪过的，但真的是有被剪辑过。嗯、而这些所有的这些贡献都是李阳先生帮我们做的，真的要让大家知道，我们可能一期的内容差不多在一小时或者是一小时十五分钟左右嘛。嗯哼。但是李阳先生每次花时间来剪辑，都要花到三到四个小时诶。真的，我真的觉得那些幕后剪辑跟
0: 剪辑影片的 YouTube 们真的超强。跟李阳先生一样，嗯、到底。
1: 我不想要听我自己的声音，再听三四个小时会疯掉、嗯，真的。而且你要一句一句的听啊，就是真的是很不容易，嗯、所以我才特别同情李阳先生，你知道吗？做了那么多幕后贡献的人，<笑>竟然是透
0: 明人，他有没有他透明啦、啊？就是我们月桂姐，就我妈妈我弟是知道，但小郭哥哥就是，然后这是一个人生的难题。<笑>就是哦，这真的是很难跟爸爸沟通哎，就是感觉大家在不同年纪的时候都有不同那种人生挑战跟难题需要去解决
1: 。嗯，这个的确是没错。嗯，所以亲爱的，你也点题了嘛，就是你。呃，我记得亲爱的，你跟我讲过，你说你这个星期看了一个视频，嗯<哼>，然后也是关于是说每一个人在人生的某一些阶段，比如说小孩子在五岁的时候，比如说嗯青年人，比如说这些学生啊，或者是中年人，一直到老年，然后每一个年龄层呢，每一个人都会有一些不同的挑战和面临的一些不同的困扰吧。我记得你跟我讲过，你是有看了这个视频，然后就获得了一些启发，对吗？
0: 对，没错。那再加上我爸每个礼拜跟我讲的这个阿妈的更新，每个礼拜都会去看阿妈。<笑>对啊，你小朋友呢，他们因为他是一个国内拍的一个小影片、嗯、小影集这样子。嗯，然后小朋友就是会问啊，可不可以不要去上学呀、啊？好累呀、啊，这样
1: 。这个、然后那个中
0: 年学生时期呢，那些十五岁那些小朋友就说啊，一定要那个高考要考好啊，要考个好学校这样子。嗯，所以就是课业压力的部分。是，然后到二十，就是二十五岁到三十岁中间的，就会开始想，嗯，要结婚生子啊，或者是要买房啊，要孝顺爸妈，就开始，嗯、你会觉得那个石头越来越重，确实<笑>，<笑>肩膀上的石头超重。<笑><笑>然后四十到五十就会想说，啊，我什么时候可以退休呢？因为法定年龄的退休的那个年龄越来越大了，我发现。
1: 对，的确是，也是慢慢有这个趋势，而且况且现在你看，亲爱的，我们俩生活在德国，嗯，我也不知道我们两个人今后会在德国生活到底多长的时间。但假如说我们一直都在这里的话，嗯、你要知道，就是德国退休年龄，女生都是在六十五岁，男的是在六十七哟。哦，好老哦，<笑><的>而且他们会在比那个法定会在更晚。哎，没错，因为其实你到了法定的那个退休年纪，其实公司也不会说逼你就要去退休。嗯、其实我们身边见过，就比如说我们附近的有一个超市吧，嗯、然后那个超市呢，最近一两年我好像没有看到过那个奶奶了，但是之前我每次去超市就会遇到一个满头白发的一个奶奶。他其实态度很好，但是呢，因为他年纪，嗯、<哼>我会猜想哈、啊，绝对超过六十七了，或者是，哦、或者是人家根本才五十，<笑>结果应<他>该<笑>他只是少年白了，<笑>白很快。但但我相信呢，就是你知道，从各个角度去观察，我觉得应该是有上六十七啦。我的估计是差不多七十多岁的一个奶奶，嗯、哼哼然后呢，就会觉得。每次去买东西的时候，这个奶奶看起来非常的亲切，但是还是不想在她那里排队，因为她真的动作好慢呐、啊，你知道吗？啊、对，就人家排队<实>三个都已经收完钱了，她那边还在一个一个的，所以你知道就是。嗯呃，我会就会觉得说，奶奶其实要不要考虑一下退休呢？嗯
0: ，真的，就是到我们六十岁以上开始，手脚会比较不灵活啊，出现一些生理上会有一些疾病啊，然后再加上这个时候呢，你就会开始想你的儿子、女儿或孙子之类的。哇，我的儿子女儿如果在国外，<笑>像我们两个这样，嗯，他什么时候要回来孝
1: 顺我呢？嗯，真的，但是我也会觉得，就是你知道，其实我们现在。人的寿命越来越长嘛，嗯嗯，像马哥哥的外婆呢，现在已经是九十三岁的高龄了。哦，这真的很高龄哎。嗯，真的，但是你完全看不出来。嗯、就是首先，如果从他外表的话，可能你会觉得他是一个八十多岁的一个奶奶。
0: 嗯
1: 、<哼>再加上呢，他自己其实又兴趣爱好很多，比如说最近他就非常的沉迷于大毛线。
0: 哦啊，上次那个我们不知道有没有跟观众分享，上次你去那个马哥哥奶奶家玩的时候，还有帮你打了一个小羊
1: 吗？不是羊吗？嗯、哎，对对，这个是呃过复活节的时候，哎、然后奶奶给我打的一个小礼物，哎、就是一个白色毛线做的一个羊。哎，对对对，一个玩偶没。没错，然后就是呢，现在老年人嘛，其实。嗯，寿命越来越长，而且因为我们的这个生活条件也越来越好，医疗条件也很好。所以其实到了八九十岁，嗯、说老实话，只要自己就是保养的比较得体的话，其实精力也还是蛮旺盛的。所以我也完全可以理解，就是六十多岁退休的，嗯嗯一些人吧，可能大家还觉得说，哎、欸，其实我身体还蛮好的呀，为什么现在需要去过老年人的生活？其实我还是就是愿意去工作。嗯、你知道，就是人在工作、人在接触社会的时候，就脑袋也会保持灵光嘛
0: 。对，而且。<笑>也会比较正向，因为像我的呃阿妈，就我的奶奶，她现在已经八十五还是八十六岁，也是蛮高龄的。嗯、但是因为她有呃开过刀，然后现在又老年痴呆，肌肉又萎缩，所以她其实躺在床上已经躺了十年有了啊。对， <okay. S 2> 所以她就会很比较负向一点。就我不知道我有没,没有跟亲爱的讲过，就是每次我爸爸去看她，因为是我爸爸的妈妈嘛，嗯、<哼>她就会说啊。小郭哥哥啊，我就不能把我爸本名讲出来吗？小郭哥哥啊，啊，我真的觉得我应该去找我的老伴了哈，因为我阿公去世的比较早，嗯
1: 嗯嗯，我真的
0: 想去找我老伴了。然后我爸就说：“你要那么早去找他？不用啦、啊，以后你们还够吵的呢。现在不用，等等等等。而且现在技术这么发达，你也办不到这件事情。
1: <笑>”<笑>我真的必须要说，我真的超喜欢小郭哥哥跟他的这一段对话技巧，你知道吗？就真的是又很可爱。<笑>然后你知道，有些时候跟一些爷爷奶奶聊天，你没有办法用太。就是科学或者是客观的一些语言去跟他们讨论，就需要用一些这种像跟小孩子说话的那种语气和那种方式。<錯>我就觉得每次小郭哥哥做这件事情都做得超级好，真的
0: 。然后也可以再跟大家分享一个很好笑。我上次跟你分享就是住二楼跟三楼这件事情，<笑>我觉得以后我们老了就要想这件事情。啊、就我们现在就去世之后都是放灵骨塔，嗯哼。对，但是因为我阿公那时候去世的比较早，所以林姑塔其实就已经早就帮他买好了，嗯、所以他就在那个三楼的部分。嗯、<哼>然后可是呢，我们想说，那我阿妈想说跟他葬在一起嘛，想说三楼、嗯、啊，哇，没位置了，怎么办？升二楼，<笑>第升第二层这样子。我爸就在想方法，怎么跟他讲呢？后来小布哥哥就这么说了，他说：“你看，我帮你选二楼多好，你跟你老公以后吵架、哦，你还可以去楼下自己住，空间大
1: ，<笑>真的。”<笑>真的，就是进退都有空间。嗯，想见面的时候你就去三楼找他呀，就找他做客嘛。<對>如果你们要吵架的话，欸、你就有自己的小空间，就可以回二楼。嗯哼嗯
0: 哼，对。所以就我们讲这些事情，就发现我们在不同的年纪，大家都有不同的挑战、烦恼或是担心的地方
1: 。嗯，绝对的。對我觉得人的一生就是在不停地面临着各种各样的大大小小的挑战和烦恼。嗯，所以我觉得，亲爱的，其实你让我想起我在很多年前听到的一个朋友跟我讲过的一句话。嗯哼，就是那一段时间呢，我的想法就是说，我必须要嗯，在这一段时间先完成一个事情，然后我才允许自己去庆祝一下，嗯、或者是去。Okay. 放纵一下，去休息一下。嗯，像之前因为在读书嘛，嗯、所以可能我就会说，等到我这一次考试考完了之后，我就要怎样怎样，我就会把一些计划放在呃这个任务之后。然后我这个朋友就跟我讲说，因为他比我年纪大一点，他就说：“妹妹，你不要这样想，因为你要知道，人生当中的任务和烦恼是接连不断的。可能你刚刚完成了这个任务，接下来又会面临着新的任务和烦恼。所以，该享受的时候就享受吧，该体会的快乐的事情，你就当下就去做它，不要说我要轮到我把这个任务结束了之后再去做，因为很有可能你根本就没有时间作用。”对，这这我们可以很直接的例
0: 子啊，就是我们超爱存钱呢、啊，就想说以后存了钱之后可以去哪里哪里玩，你都<笑>、嗯、存到底
1: ，就发现<的>哇，没时间，<笑>真的耶，对吧？就会把存的钱变成了一个银行户头上的一个空的数字而已。嗯哼，没错，嗯、
0: <哼>我记得我之前也还蛮，就是我之前在台湾打工的时候，我就超喜欢我人生的乐趣啊，就是看我的那个存款簿的金额越来越高。嗯<笑>我知道這本，这里本源我不会投资，我就喜欢看他月月越高就，就很开心那种。这样，可是那时候我我就是可能自己住在外面，就吃的比较乱七八糟，然后我妈就会念，嗯、她说：“你存那些钱，你去吃一些比较健康的或什么的更好。你为什么要把你自己的身体搞那么差
1: ？”嗯哼，有道理，就
0: 像类似也是这
1: 种概念。嗯，对，没错。那亲爱的，既然提到这个话题，嗯、我们两个人中间就还是有一点点年龄的差距嘛，一点点、啊，嗯、<笑>没关系。大家可以知道，蚊子哥，我们是乘风破浪的姐姐，我们是<笑>三十家姐姐，好吧？<笑>剪掉，<笑>没关系。你知道现在“姐姐”这个词汇非常的热门，咱们都是没乘风破
0: 浪的姐姐。嗯没错，没错，而且我也不免说，可以。嗯、对我觉得现在年龄就不是说是女孩子的秘密，我觉得很正常，因为反正现在你知道，我们这个童颜哈，在国外他们也不会猜到我们真实的年龄，永远都猜的比较年轻。绝对的，所以其实就
1: 对我来说的话，嗯，年龄这种东西，其实我从来就把它当成一个数字而已，因为你知道，就是我见过周遭很多朋友，明明就年纪比我小。就是现在，其实说老实话，我在德国接触的，嗯，中国的留学生吧，其实大部分年纪都比我要小很多。<对>嗯、哎，对，因为毕竟我在这里都来了很久了嘛，所以已经遇到过很多中国学生，啊、他们都来了又去
0: 了
1: 。嗯嗯，但是我有一点感触，就是其实我发现很多年龄还比我要小一些的这些学弟学妹，或者是朋友这些，嗯、可能由于自己。各个方面的压力吧，因为你知道，长大之后，社会这各个方面都会给你很多的压力，不管是家庭的，嗯、还是学业的，还是工作上面的，每个人都在面临着，就像你说的各种各样的这种大大小小的挑战和烦恼。嗯，再加上可能年轻的时候嘛，对自己的身体也不是特别的在乎，也不会说我要注重一些健康的饮食啊，或者是锻炼啊之类的。嗯，所以我必须要说，我发现。有不少其实年龄比我小的学弟学妹和朋友，他们的健康状况，嗯，老实说可能没有我的好，所以你知道，就是我会觉得我的身体年龄其实还还蛮年轻的，<笑>我们这十八岁的身体，嗯，当然也不用那么强求啦，哎、但是就是你知道，本来现在说老实话。嗯，我觉得我们的年龄都一再的往后推，你知道吗？就是可能现在三十岁的这个，嗯、<哼>不管是身体状况，还是我们的这个颜值，还是我们的这个经历，说老实话，其实都跟很多年前二十多岁的人差不多。因为我们从出生，然后到小学，然后到上学，因为我们的求学经历变长了，所以说真正进入社会的这个时间就往后有所推移，嗯、所以其实。就我们现在普遍可以观察到的一个现象，就是可能三十多岁的经历和整个状况反而比较于类似于二十多岁，那四十多岁可能更加类似于三十多岁，五十多岁更加类似于四十多岁，就他整个年龄有一个这样大差不多十岁的这样一个推移。嗯嗯嗯，没错没错。你看，像我我是二十六嘛，但是因为
0: 我又念了硕士什么，我们的时间学业时间拉长，其实我才进入职场
1: 不到两年，啊、算是非常新的小菜鸟。没错，其实而且其实说老实话，亲爱的，就我们两个人的年纪，比如说二十六岁，你看二十六岁，嗯、我妈。都已经生了我快两年了，<笑>对，我妈好像也差不多，<笑>对<吧>早生了，对呀、啊。像我们这个年龄，如果是放在很多年前的话，早就已经当妈了，早就孩子可能都已经快上中学了吧。对我来说，<笑>嗯，没错，真的。所以其实，嗯，的确是，就是你知道，嗯，我们现在的挑战和我们现在的烦恼，可能也会随着这个时代的变化有一些不一样。嗯，就让我非常想要问亲爱的你，嗯、你现在觉得你当下面临的是什么样的挑战，或者是什么样的烦恼？
0: 嗯，这个问的非常好。我觉得我的挑战跟烦恼是，我讲最直接一点好了，因为我现在在德国，就职场，当然刚进入职场就在德国市场不到两年，然后我的工作其实不太稳定。亲爱的，你知道我的状况，我、嗯、我这样应该是一年。不到可能一年多一点，然后就换了三份工作
1: 。嗯，的确是。<对>但是，亲爱的，你的工作也是一步一步，就中间有一些小的起伏，嗯、但是都是在往上走的
0: 。对对对。但是这就变成是我自己对我自己感受会有一种不安全感
1: 。嗯哼
0: 。因为我现在都不是拿长期的合同，所以你就会觉得，嗯，我之后好像变数会很大。但我觉得这个是我们这个时代大家都有的烦恼。因为包含我们在嗯职场上面的这些聘雇的方式变多了，以前应该没有外包这种就外包的这些公司什么，那现在有了嘛？嗯
1: 哼，没错
0: ，对，或者是以前人可能一间公司要待超久，像我妈咪她现在在这间公司已经五十五， 5, 好像听说今年六月哦，听我弟讲，他今年六月生日晚过完后，他就已经待满满二
1: 十五年。对呀、啊，这确实在我们的父母的这一辈，其实在一个公司待那么长的时间，二十年、三十年，其实真的蛮常见的。对，没错。所
0: 以就是我像你讲一样，我其实对自己很高兴，就是我是一步一步往上爬。只是在别人来讲，嗯、别人给我的压力就变成是一种挑战，说、就是、你一直换，你这样稳嘛，就会有一点就是怀疑的态度、嗯
1: 。但是我必须要说，这种所谓的稳定来自于哪里呢？你手上有一份长期的合同，这样就是绝对的稳定了吗？嗯、<哼>你的稳定可能是更多的来自于一种心理的感官吧。就拿、哎、我们就拿马哥哥的这个他的工作来说，其实熟悉我和马哥哥的朋友和家人都知道，其实马哥哥在工作方面，因为他是一个诉求比较高的人。嗯哼，嗯、呃，所以呢，就是呃，必须要说，一旦你诉求变得比较多、比较高的时候，可能你遇到的一些合适的这些公司就不太容易。没错，那天时地利人和了，嗯、目前还没有全部都合。欸说的好，亲爱的，就是这个道理。那马哥哥呢？其实也是在嗯找寻新的机会和新的公司。实际上，我会觉得说，其实马哥哥到现在他从事的任何一个工作、任何一家公司都给了他长期的合同。但是，即便是手上拿着这份长期的合同，嗯、外人看起来会觉得你手上有一份相当于一个铁饭碗了呀。但这是我们、嗯。之前就是对于在嗯、呃、国企啊从事工作的我们的这样一种说法铁饭碗，<对>但是实际上你在德国拿到一个长期合同，<错>其实说老实话也相当于一个铁饭碗了，因为在德国一个雇主<错>一个公司他要解雇一个员工，他要解雇一个拥有长期工作合同的员工是非常困难的，没错没错，没错对，所以说其实外人的眼睛里每个人都会说。哎呀，马哥哥，你想太多了吧？你看吧，你拿到一份长期的工作合同，你又是做 IT 的，你完全就是不愁吃喝嘛。你手上有一个铁饭碗，嗯、为什么还要想东想西，还要去换其他的工作呢？但是实际上，现实面对的就是马哥哥，比如说他在一家公司待了两年之后，他就想要去寻找其他的机会，他就觉得他绝对有不开心、有不满意的地方。那我想说，嗯、这种稳定的感觉，这种所谓的稳。是他自己到目前为止没有体会到的。即便是我手上看到的这份物理存在的东西，好像是所谓的一个比较稳定的东西，嗯、<哼>但是，一旦你的心里自己没有觉得稳定的话，那我想说，稳从何谈起？没错，你这个讲的很好。这我们就要讲到那个马斯洛理论，<笑><笑> <Okay. S
0: 1> 对，一阶一阶的精字<笑>一件一件的我们往上爬，这样子
1: 。<笑>对，没错，没错嗯、对
0: 。但是就这对我来讲，我觉得我还蛮，所以我觉得这是我们这个年代会遇到的事情。所以我其实对我自己的目标来讲，我觉得我还算明确。嗯
1: ，对，我
0: 会知道，说我这样子，人家觉得不稳，但是其实我在爬的当下，我知道我是往上走的。哎、欸，没错，对，所以就是要说服我爸爸这件事情。他每次都说：“<笑>你这样子哦，好像不太行哎，你要不要回来台湾？”哦，我不要。<笑>
1: 真的，对啊、送小郭哥,哥哥一句话：<笑>学会放手。对，就
0: 拜托你放手。<笑>等下讲到我第二个翻，就跟你说了放手。这首歌不知道
1: 他听众知不知道？我道超老，是那个叫什么来着 ？Energy 吗？对，<笑>就跟你说了放手，不要再听你的
0: 借口。哎、啊，不对，这是 rap， 没有音
1: 哦。<笑>对，这是嗯，跟大家普及一下这个很古早的知识。欸、Energy 是很古老的一支台湾的组合，对，男男生的一个
0: 团体，男子团体对啊，里面那个坤达还是很帅啦。啊，我们偏题，偏题<笑>所以这可能是一个人生呃，刚刚刚讲的就是稳不稳嘛，工作上面的一个方面。嗯、然后另外一个呢，是我个人的一个很大的挑战，嗯、<哼>就是呃我。我觉得可能是因为教育的制度的呃问题，或者是嗯、呃、自己在很早的时候并没有去发掘自己的兴趣，或者是自己适合做什么事情
1: ，所以导
0: 致我现在在做这些工作啊，就是一样在工作中会遇到很多挑战，遇到新的东西，但是你就觉得你是达不到自己的红心，就觉得不太知道自己到底能
1: 做什么。就跟以前人的一技专长差很多、嗯。我明白你的想法，亲爱的，我对这件事情真的跟你感同身受，而且我很同意你的观点，嗯、就是你会觉得说，可能是不是由于我们的这个教育制度，嗯，让我们可能在上学的过程当中，没有太多的机会和时间去好好思考一下，或者是去好好的体会一下，到底什么东西才是我们最感兴趣的？没错。我必须要说，我也有这种困扰，就是其实到现在为止，嗯、呃，亲爱的，你知道我很喜欢我目前的工作，对你超爱、嗯，对，主要是超爱我的孩子们。真的<笑>，我跟你讲，找到好同事们跟老板很重要啊<笑>真。真的，我很喜欢我的团队，这也算是一个，算是一个赏赐吧。我觉得就是你知道，比较求之不得的一个东西。嗯，很难得到，所以我现在也很庆幸我有这样的团队。但是必须要说，嗯、<哼>我也经常都在问我自己，我到底最喜欢做的是什么？嗯，其实我在上高中的时候，我记得我们班上有一个女生，然后这个女生呢，嗯、她是有一点把自己喜欢就是打扮的像男孩子一样，然后很酷酷的那种女生，是搞音乐的。嗯对，然后他当时就是在学打架子鼓，而且还蛮厉害的。据说架子鼓是什么、啊，亲爱的？架子鼓，架子鼓就是打鼓,鼓，对，就是乐队里面打鼓啊，哦、<笑>我跟我认识的鼓应该是一样的吧 ？OK， <笑>你问到了一个让我觉得，哎，就像亲爱的你问我什么是米饭，我就会想象，哎，是什么是？<笑>因为我都说。鼓哦， oh, <笑>应该是我知道的鼓吧？<笑>对，就是你想象一下，就普通的摇滚乐队里面有打鼓的，就是那个鼓。<笑> OK， 好，好了，架子鼓，嗯、好，继续。对，没错。然后当时呢，就是他，就我们全班都知道他是学这个架子鼓的，而且我记得他当时也有跟是学校的团队吗？还是跟其他的一个音乐团队？他们有去到美国，然后有去表演。其实当时这个女生，我们两个人在上学的时候关系很远，几乎可以说是没有什么交集，没有说过太多的话。<实>但是其实我心里从上学的时候就有点默默羡慕她，因为在她的身上让我看到，就是我发现她知道自己想要什么，你知道吗？就是她很明确她的兴趣爱好在哪里。嗯哼，其实她在学校里面成绩不算太好。呃，不是那种要拼上哪个大学，不是要考学的那种。嗯<哼>嗯，但是我就是每次看到他那么喜欢搞他的音乐，喜欢打这个架子鼓的时候，我就心里面会羡慕他，说，嗯，他那么小就知道自己想要什么。跟我相比的话，你知道，在前几期的节目当中，我们也有跟大家分享过，就是文子哥小的时候其实蛮想当律师、科学家或者是主持人的。没错。但是随着就是慢慢的，你一步一步的把你的心力更多的放在高考上面，所以其实很多东西都忘掉了，或者是都被你忽略掉了。等到现在我来看的时候，其实我必须要说，肯定心里面有一些遗憾，会遗憾当时为什么没有还是一路的就追寻自己小的时候想要做的事情，比如说往主持人的方向去发展，比如说去、嗯。考学去学律师，或者是呃往科学家这方面这条路上走，可能现在我想起来会觉得有一点遗憾。虽然就是整个求学过程对我来说都是很快乐的一段时光，但是就像亲爱的你说的一样，我现在可能不是特别多的想，但是时不时会觉得是小小的一点内心的痛楚吧，就是没有找到自己真正喜欢的东西。嗯没错，没错
0: ，就是，嗯，怎么说呢？就是，当然，我们当然先求有，再求好嘛。所以，呃、嗯，你喜欢的事情，它不一定能够成为你的工作。那你擅长的事情，跟你适合的事情，这三个是不同层次的存在。嗯，但是我们现在是在最基准点这个方面，我都已经有一点疑惑。像我每次都很后悔，我现在就看我那些学妹们在热舞社那样子疯狂的这样挥洒汗水，<笑>我就觉得对，可恶啊！为什么没有这样？
1: <笑>真的，的确是。不过，亲爱的，我觉得你说的很好，而且呢，我觉得做什么其实都为时不晚。你看看，嗯、其实像我们现在做节目的这件事情，其实我觉得我就有一点点在慢慢实现。我小学的时候就拥有的，但是后来没有坚持追求的梦想就是主持人。虽然我们是在幕后，嗯、目前大家只是听到我们的声音，我们没有到台前去，大家还没有见过我们的样子。但是实际上，我们把这个，嗯、呃，我们的这个电台，我们的这个 podcast 一直做到现在。其实我们也把它当做自己的孩子。那我觉得，虽然说中间，隔了那么长的时间，隔了那么多年，我们才开始做这件事情。但是现在有让我慢慢的体会到，说，哎，其实你一步一步的，好像又往你儿时的梦想有靠近那么一点点
0: 。对，就是我们开始，我刚刚就想到，我觉得我们呃以前的时代跟我们现在不一样，是我们现在非常需要那种跨领域人才，嗯，就是你不能只会一种。对他们希望你会很多种，就像我们现在讲，除了我们自己工作上的专业以外，然后我们现在也在做这个 podcast， 然后希望能够越做越好，当做自己的孩子这样子。没错，大家都有发展很多的副业。像我刚刚就想到两个小故事，我也记得我之前在大学的时候有个学妹，她、嗯、<哼>就是上课上课睡觉。我刚才讲成上车睡觉，下车尿尿，<笑><笑>不好意思，<笑><是>上课睡觉。然后就是大家觉得比较不认真的小孩，但是呢，她很会做那个手工蛋糕。嗯
1: ，
0: 对。所以呢，他其实在他还没有毕业以前哦，他就已经有自己一个线上的蛋糕工作室，然后到前几个月他就已经发展到实体见面
1: 。哦，太厉
0: 害了吧！对，我就觉得他的目标是让我很羡慕，他超明确，他就是他在意的事情他做得很好。那呃，他功课上面其实有过就好
1: ，他就觉
0: 得嗯有毕业就好，没有问题。或者是有另外一个，之前我跟你说他，他呃一个学妹嘛，他然后他考上硕士之后，嗯、<哼>他自己因为自己家里呃的关系，然后他开始自己也做一个副业，就开始卖一些耳环啊、耳饰啊这些。嗯哼，对我记得你有跟我说过，嗯，对，所以变成现在的人，他有很多个身份，他除了本业之外，他还有他很多很多他发展的
1: 方向。嗯。的确是，而且我们现在的选择其实也更多了，可能就让我们在自己主业的这个同时，嗯、还是有一点点空间去实现自己一些兴趣爱好啊，或者是就像我说的，曾经的一些小的梦想。对，没错，嗯、所以都大家可以不用太紧张
0: 。就是我知道现在很多小朋友都会很紧张，说哇，不知道以后要做什么啊，然不然就现在首先先把书念好。其实跟我们当初是很像。嗯
1: ，我觉得其实。嗯，怎么说？我会比较欣赏，就是在德国的学校当中，嗯，其实，在你去真正的去进到大学去选专业之前，在上学的时候，其实像我听马哥哥跟我说起，就他们作为学生已经有机会到某些单位去实习，嗯、然后去体验一下，就是你心里面所想象的这个职业跟现实当中是不是一样的。像马哥哥自己的话，他就在上中学的时候，利用一个假期的时间去到了一个律师事务所，嗯，去那边实习。那我们现在就是知道马哥哥他从事的是 IT， 然后完全不一样，对完全不一样。但是实际上也是通过这样一个机会，让他知道<笑>啊 ，OK， 我通过我自己的观察和体验，嗯、我知道在一个律师事务所，一个真实的律师事务所。他的这个每天的处理事务啊，每天的工作情况是这样的。那我自己心里面有一个粗浅的一个认识，嗯、<哼>不管你这个经历带给你的最后的认知是我想做这份工作，还是啊这份工作跟我想象的完全不一样，我一点都不想做。嗯、<哼>不管是哪种体验，其实对你来说都是好的
0: 。对，他就是会，就像我们，我们不知道我们喜欢什么，但是我们可以很明确的跟别人说我不喜欢什么。
1: 嗯，没错对，所以
0: 我们就可以开始有分别哦。讲到这个，今天那个我的室友跟我聊天，就聊到他跟他妹最近很喜欢看那个国内有一部是职场真人秀，好像是一个明星叫张翰开的经纪公司做的一个秀。亲爱的，你有听过吗？就他们有去律师的啊，然后一次八个进去，然后就开始看他们实习一个月他们的变化这样子。咦，我应该没有看过哦。对，嗯、我就想说，哎，其实。也是可以看一下里面他们在做什么。如果我们没有办法真实经历的话
1: ，嗯，的确是也算是一个算是一个途径吧。但是毕竟放在电视上面连的东西，嗯、其实大家也需要有一些基本的判断。嗯，他可能有些时候会过于夸张或什么。对，對他会带一些滤镜的
0: 。嗯，没错。嗯，但是如果讲到我自己的话，我其实超级不后悔我当初去摩斯汉堡打工的。哦，为什么呢？对，因为他呃，莫斯科吧，他就像麦当劳一样，他就是服务业。嗯
1: 哼
0: ，所以那时候当然就是呃，那时候我是读商的嘛，就也不太确定，嗯、<哼>就想说那时候去打工赚个钱，然后也看看自己适不适合服务业。我永远记得第一天啊，因为你是小菜鸟嘛，
1: 嗯、<哼>你还不
0: 熟悉那些 POS 机啊，不太会帮客人点餐，所以你只能干嘛呢？洗杯子。啊<笑>、ah,
1: ，OK， 对，嗯
0: 、就洗咖啡的杯子啊，或者是洗玉米浓汤的杯子啊。我那一天完了之后，我就跟我爸说，我以后绝对不要再洗杯子了。
1: <笑><笑>
0: 洗了一整天的杯子，真的可以想象。对，然后再来服务业，我发现它很磨，就是你这个人，就当然你在沟通上面，其实你就有很大的训练跟你的耐性。嗯,嗯，的确是啦，的确是，特别是在亚洲的服务业。对，因为亚洲的服务业，它有一个，它是优点也是缺点，它是顾客至上。但其实我不太喜欢这个概念，因为有时候真的就是客人的不对，不是我们的问题，它无理取闹，我们没有必要去迎合他们
1: 。嗯，对。对但
0: 是在这个时候，你就会发现，哎，那你在进跟退这方面，其实对那个时候我才高三毕业嘛，升大一、e、的时候开始打工的，嗯、<哼>其实就是一个很大的挑战，然后跟训练。
1: 所以让我现
0: 在就是那个棱角，其实被磨的比较稍微圆一点。就是你在待人处事上面，其实它真的会让你蛮多好处的。你会知道面对什么样的人，你要用什么样子的方式去跟他沟通，那会成功
1: 。比较技巧性、嗯。明白，明白。不过可以想象的就是，亲爱的，你在打工的时候也一定经历过一些，嗯，不是特别愉快的事情
0: 。啊，当然了
1: 。嗯，哦、因为我知道这种。你知道棱，每一个人的棱角被打磨。其实说老实话，这种被打磨不是我们自己情愿要去被打磨的，好不好？嗯嗯、<笑>真的有些时候是无法避免的。哎，这个角就慢慢的被哎，诶对，就被磨了。哎，对，好像就不那么尖了，<笑>就有一点点圆了。但是。嗯，这句话其实说出来也带着一点点的心酸的，<笑>哦，有一点
0: ，我眼泪都要流出来
1: ，<笑>眼妆刚画好，<笑>我可以跟大家分享一个，就
0: 是嗯，有一次呢，有一个就是其实台湾的家长很喜欢训练小孩自己来拿餐，然后付钱，我觉得这很棒，嗯、<哼>就是你要训练小朋友，但是你必须要在旁边有给他一个及时的帮助，因为毕竟他年纪还小。嗯哼。对吧？对所以那个时候呢，就是我值班，然后这个小朋友这样噔噔噔跑进来，就说：“阿姨，我要拿餐。”好，他叫阿姨，我其实我就不太开心，<笑>我是姐姐。<笑><笑>但是 anyway， 然后因为我们摩斯汉堡它是提供纸袋，它不提供塑胶袋，嗯<哼>，跟麦当劳一样。对，除非你今天跟我说你要塑胶袋，那塑胶袋就要钱，所以我们不会主动提供。嗯、<哼>所以我就把饮料、汉堡啊都放在纸袋里面给他。但是你知道，小朋友拿东西拿得很不稳。他妈妈在外面等他，嗯、所以呢，他就把饮料打翻了啊，然后纸袋就破掉了，所以整个都洒出来
1: 。哦，那小朋友很伤心吧？
0: 小朋友很伤心之外，我就会好，那这个状况就你要怎么解决呢？那个脑子还没有，就大概三秒吧，嗯、然后那个妈妈就冲进来就骂我，就说你为什么不给我小孩他那个塑料袋？你给他塑料袋这件事就不会发生了。我就心里想说。你要训练你自己的小孩，干我什么事？就<笑>是哇，<笑>真的很无奈。<Okay, S 1> 对，嗯、那这个时候我必须说，这就是无理取闹，这我真的没有想要迎合。所以那时候我就说，好，那这个状况 ，OK， 那这是我们无法预期的状况。那我现在能够给你的方式，就是我帮你重做一份。
1: 所以我得到
0: 我就是主管的支持，嗯、那我们帮你重做一份。那这次就麻烦你，就是请你就是拿好。那如果你需要塑胶袋，那给钱
1: 。嗯，唉。很心疼
0: ，对，然后他就一直骂，就小孩在哭，他也一直骂。我就想说，我也太无辜了吧。<笑>然后那个主管后来他就有拍拍我的肩，他说：“你这样处理很 OK， 但就是这没办法，这是有时候我们必须要去扫到人家的情绪的台风尾。”嗯，对
1: ，真的没错，
0: 就是这个事情就是这样。然后，或是你可以碰到一些很好玩的事情，因为我们都是那种年轻妹妹站柜台，嗯、<哼>就会有那种阿公啊，那种爷爷有没有？就我们刚,刚讲的，就这、是、种六七十岁已经老了，就讲嗯，我的孙子什么时候从美国回来来照顾我什么的，然后他就想要帮他的孙子看孙媳妇<笑>啊。OK， <笑>顺便我买东西的时候物色一下。哎，对，然后他就会在柜台啊，对，好的，有会碰到一些比较。就是不太好，就可能会去摸摸你的手，就啊，你长得很漂亮呢。<笑>啊，我那个那个孙子在国外哈、哦、当医生的，嗯、你要不要认识一下？啊<笑>、哦，就是你会碰到这件很多很奇葩的事情，就是都很可心。是但是他就是说来就是像你讲，有点小心酸，但是他确实把我磨得很
1: 好。嗯，我可以理解，就是作为这个窗口行业，你会面对着、嗯。很多各种各样的人群，那特别是在亚洲，其实我自己会觉得说，在亚洲的服务业，我希望我们从顾客的角度出发，能够为这些从业人员多考虑一些，多想一些。嗯，就包括这个，嗯嗯嗯算是我觉得算是无端冲进来骂你的这个妈妈吧。嗯，我会觉得说，能不能够多一点共情？<笑>
0: 对，但他们没有，他们就看到小孩拿了、翻、嗯、了、倒了，没有了，他也不想再重新买一份，就骂你
1: ，真的是这样、嗯，真的。其实有些时候想一想，他骂你的这种场景，我想对他孩子来说也算不是什么特别好的印象吧，关于他妈妈的。对
0: 啊,对啊，这也不是一个好的教育，我不许说。那这样以后如果小朋友学了东西倒了就、哎
1: 、骂服务员，对真的。嗯，没
0: 错，但是这个所有的重点就是，我就嗯没有想要当服务
1: 业，<笑>我直接知道我不要了，<笑>会觉得这个行业真的很难，真的，我觉得他们都很厉害。嗯，我会觉得说，如果是服务行业的话，可能介于德国文化和中方文化之间可能会好一些，因为我们知道就是德国的服务业就是<笑>大家都是，<笑>就是如果大家服务员认为大家都是。你知道，我们就是平等的，我觉得那是 OK 的，因为我们本来就是平等的。但是有些时候会觉得他们是上帝
0: ，哎、嗯欸，真的，他们这药来不来？你知道，嗯、我上次还有里面我要结账，他说：“哎、欸、啊，负责你这个这一桌的服务员，他在抽烟，你等他一下吧。嗯”我就哦，慢慢抽，好哦，<笑><笑>要不要再多抽一支啊？要不要抽两支啊？对，要火吗？<笑><笑>我真的是那时候我就笑，就是我跟我朋友两个就，就男友那个朋友是德国朋友，嗯、<哼>然后他就说啊，真的有点正常啦，<笑>被我们遇到了
1: ，<笑>真的，嗯，对啊
0: ，那、啊、亲爱的你呢？我分享了两个我
1: 的人生的烦恼跟大挑战，嗯，的确是，其实这亲爱的，你知道这个问题真的不是那么好好讲的，嗯、特别是。在我在德国哦，其实忘记跟大家说了，也不是大家的责任，是蚊子哥的责任。蚊子哥自己都忘记了。<笑>上个星期五吧，<没>对，上个星期五是传说中的四月三十号吗
0: ？上个星期五是传说中的四月三十号吗？我觉得
1: 是没错，就是四月三十号呢，是一个传统纪念日。没错，蚊子哥在二零零九年的时候。就是在四月三十号的这一天来到了德国
0: 。嗯，天哪！所以
1: 这样就整整满满的十二年了。对,对，真的就是你知道，一个小孩子他已经读完小学加初中了。<笑>天哪！哎<笑><诶>，还有高中哦，还有高中啊！<笑><哪><笑>真的超级久的，对我觉得大家也会
0: 超级有兴趣的。<笑>就为什么你可以就是一路？
1: 坚持到现在，<笑>沉下去，<笑>对，沉下去，<笑>真的。其实我必须要说这，这十二年对我来说，嗯，过得很快，有些时候又觉得过得很慢。嗯、你知道，就是亲爱的，对于一个像你在德国所待的时间还不是特别的久，没有三年，嗯，对，三年的时间，其实三年的时间对我来说可能算是。我经历的第一个情感阶段，第一个情感阶段哪一种的情感、嗯？就是刚来的那段时间，你会觉得说，嗯、因为我从小就很想到国外去留学嘛，之前也跟大家分享过，嗯、所以当我二零零九年真实的来到德国之后，其实我真的就是除了兴奋就是兴奋，期待，对，没有其他任何的嗯这些不好的情绪。当然，肯定在机场跟爸妈分别的时候，那真的是哭的跟泪人一样。但是你知道，哭完之后坐上飞机，<笑>或者是当飞机降落在法兰克福机场的那一刹那，会觉得说，<笑>我自由了 ，You， <笑>对，就是哇，我真的就是来到了我一直都想来的地方，然后实现了我小时候的小小一个梦想。嗯嗯哼，所以其实，在最初的三年，嗯，具体的时间我不太记得清楚了，但是大概就可能最初的两三年或者三四年不等了。嗯哼，就是那个时候的情绪都是蛮亢奋的，因为太好奇了，因为你太期待了，嗯、你期待了那么久的一件事情，最后终于成功了，所以说我没有其他任何。负面的情绪可以说，就是完全处于享受，完全就是让我的好奇心就这样无限的绽放吧，去探索其他的所有的这些东西我不知道的，我没有见过的，我没有遇到过的人和事。其实包括也是在我刚来德国不久，大概过了嗯三个月吧，三个月，嗯、<哼>其实我就认识马哥哥了。哎，对，没错，非常快速。哎，对，<笑>他快速打自己的脸。<笑>对，快速的就跟德国人在一起哎，没错。对，然后就是我们两个人就一起，他就带着我，你知道，他以德国人的这种身份，然后他去带我去领略这个城市、嗯、这个国家的一些很多我不知道、我没有见过的东西。可能那段时间只有亢奋。嗯嗯，
0: 所以在那一段时间，其实它他是一个你啊、呃、实现梦想完之后，就是非常开心的这个时期
1: 。嗯，对，所以它
0: 其实还没有出现太多的那些烦恼跟挑
1: 战。嗯，没有，我觉得所谓的这些挑战，可能就是对于语言班的课程啊，然后上学呀、啊、这些。嗯、但是你要说真正的烦恼，可能真的没有什么太大的烦恼。你知道那个时候就感觉是。Okay. 哇，我又在现在又在德国读书，就像我小时候憧憬的那一样。然后我又跟马哥哥在一起，你知道，就是感觉事业、爱情双丰收一样。就是有什么值得我烦恼的呢？嗯、对，就是很已经
0: 很顺利，人生很美满幸福
1: 。<是><笑>对，没错。而且其实提一个小的插曲，就是我刚来德国的时候，嗯、你知道，每一个留学生其实到达德国的时候，或者是到达另外一个国家的时候，肯定第一件事就会想要去跟家里报备一下，就是我平安。到达，然后爸妈不要担心，这样
0: 、嗯、对，而且一定要试训，给爸妈看一下环境，他们才会比较放心
1: 。哎、欸，对，但是我呢，嗯、就是到了德国之后，因为太过兴奋，太过开心，完全忘记了这件事情。<笑>那就是阿姨一定很担心，<笑>对我女儿脱缰了野马没<错>哪了？我当时我妈就会觉得说，哎，怎么一上飞机这个人就完全没有音讯了呢？是活着吗？嗯、还<笑>活着，活得很好。<笑>对，结果你知道后来我妈妈是怎么联系上我的吗？找对，也蛮酷的，因为你来，你一个人来，他要找谁？呃，其实我当时来的时候是跟一帮其他的中国学生一起来。啊、ah, ，OK， 嗯，对，因为亲爱的，可能你还记得，我是来之前参加了两种考试，一种是德伦斯顿工业大学他们对口的一个考试，<对>那另外一个是这个 APS，、嗯、就是可以让你去自由的选择德国所有的大学，嗯哼。那当时为了能够尽早的来到德国，我就选择了和那个时候愿意就读德累斯顿工大的那一批学生一起过来。所以实际上我们来到德国的时候是有其他的中国同学在的，而且也有一个地接，嗯、就是在德累斯顿当地接待我们的一个姐姐。嗯，对，所以其实那天呢，是我妈妈打电话给这个姐姐，当然她先问的是成都的那个负责的那个机构，然后成都的这个机构把那个当地地接的那个姐姐的电话告诉了我妈，我妈再打给这个地接的姐姐，嗯、<哼>然后这个地接的姐姐当时正和我们在宜家买家具，<笑>然后跑过来把电话递给我说，那个文子哥好像是你妈妈在找你。怎么那么可爱？<笑>对，然后我说<笑>妈妈，然后我妈就说<笑>你是死到哪里去了吗？<笑>担心死了，<笑>还在逛宜家，<笑>真的。然后我当时就不紧不慢地说，我说哎呀妈妈，我主要是限制，我现在给你打电话，我还没有网，那电话费肯定会很贵呀。我就想说，等到我下个星期、嗯、或者是下个月有网了，我再联系你。<笑>
0: <笑>那天啊，我这时候就要佩服我小郭哥哥，我爸爸那时候的想法，他那个时候就怕我没网嘛，然后我可能会用这个理由，你知道，嗯、<哼>所以呢，他就直接在台湾先买一个网卡，哦，他<笑>就说你一到就用这个网卡先联络我，知不知道啊？好
1: ，嗯，对，<笑>但亲爱的，你要知道，零九年我们还没有那么擅长哎，啊，对哦，我们两个时间差得有点远，嗯、对呀、啊，零九年、嗯、好不好？十二年前的。对呀，你这种后期来的小妹妹，<笑>真的是哪能跟我比？啊？<笑>真的。<笑>那之后呢？之后的话，其实，嗯，还就是刚开始的这段兴奋期过后，嗯、其实我有在德国留学的这段时间，经历过一段还比较长的。很低落的一个时期，就是有高有低嘛。嗯、其实也印证了人生这句话，就是有高有低。嗯、其实可能现在大家听起来，蚊<错>子哥跟大家分享的故事，到目前其实很多都是很欢快的、很快乐的、很阳光的。但是其实，嗯,嗯，我也算是过来人的一个一个想法吧，一个经验之谈，就是可能对于。这些想要在国来国外留学，或者甚至是在留学之后在国外工作一段比较长的时间，不管是以后留下来还是回国啊之类的，嗯,<哼>嗯，对于后期的这样一些学弟学妹，其实我会想说，嗯，请你做好准备，请你做好，你在这边待的时间、嗯、会有一段让你非常低落、非常痛苦的时期。那这个低落跟痛苦，它的来源是什么？我觉得这段低落和痛苦，嗯，首先是来源于我当时在学校上学，嗯,<哼>嗯我会有一些比较。其实当时我会看到说，因为你本来留学你就耽误了一些时间，再加上我是本科，当时很很突，也不说突然吧，但是当时本科还没有毕业，在国内，所以说我来到德国之后，我要重新读本科。嗯所以就又会、嗯、怎么说打引号的浪费一些时期吧，嗯，就可能跟同
0: 年龄层的你的就会比较花的时间会稍微长一点
1: ，没错。所以我当时我看到像我的同龄人，像我的朋友，他们都已经开始进入职场，已经开始工作的时候，你会觉得有一点说，哎、嗯，为什么你还在读书？嗯嗯，了解、嗯。我觉得可能你知道吗，亲爱的，就是很多人的一些嗯。低落的情绪，可能最后你跟人家讲出来的时候，我们是幸运的，我们没有遇到太多的大风大浪。确实，可能讲出来的时候，对方会觉得说：“哎呀，这有什么好不开心的呢？”其实我当时在德国面对这段比较低落的情绪的时候，嗯、我不仅反映给了马哥哥看，我当然也把我这种低落的情绪有反映给我的家人、我的朋友看。嗯，其实可能获得的大多数的安慰，嗯、呃，会大家会是说没有啊，其实你挺好的呀，而且你看吧，你现在上学，然后一切都你知道还是很顺着，就是嗯、呃，你的想法这样在发展。其实时间并不是一个问题，但是你知道有些时候这种负面情绪，就是你一旦陷进去了之后，别人再怎么说你都出不来。嗯，我懂，就是挥之不去，因为是我们自己，因为当然他们也
0: 。我们可以说，这个情绪只能自己消化，因为别人再怎么讲，就像你讲，就是嗯，对我来讲，他们总不可能讲哦，对啊，你就是这样慢啊，总不能这样说吧？
1: 就是嗯，对啊，没错。所以你其实明知道人家都是在劝你，都是为你好，嗯、但是你那一段时间，<对>呃，走不出就走不出。嗯、其实那你那段时间过了多久啊，亲爱的？对于这一段自我怀疑的时间？嗯，蛮长的。其实一直到我、呃、硕士毕业，哦，亲爱的，有点太久。你本科加硕士很长耶。对，当然是本科的那一段时间还是处于很嗨的嘛。啊，对，就前三年了。对，就基本上从开始读硕士之后吧，嗯、我觉得就遇到了这一段比较，嗯，比较低落的这段时期。嗯哼，嗯，其实我在这段时期里面。你就会对未来产生一些怀疑。首先是你会对比你的进度和你同龄人在国内他们的生活进度，你就会觉得比人慢了半拍。而且你知道，亲爱的，就是我从小到大，其实在学校里面经历的都还算蛮顺利
0: 。对啊，其实你就是我们眼中的学霸，我
1: 可以这么说。嗯，可能小学霸吧，<笑>不算太大的。<笑>对，但是我就会觉得说，哎。为什么？为什么我现在到了这个人生阶段，感觉比其他人慢？我从来没有体会过比某个人慢这样。嗯哼。而且我就是一个很胜负欲很强的人，就是、自我要求很高。对，就是会把自己陷进去的那种。嗯<哼>。所以我当时就说：为什么？为什么我现在会比人慢？嗯哼。所以就会，嗯嗯、呃，怎么说呢？就是会陷进去这样一种情绪里面吧。然后就觉得哇，这个硕士怎么老是读不完？还要读多久啊？哦，还要实习，然后还要写论文，然后还要怎么怎么样？我就觉得说啊，为什么这个还没有读完，我就很想很想毕业。那个时候、嗯、马哥哥一直在劝我，他说。文字哥，你不要那么心急。你要知道，你上学的这段时光，这辈子再也不会回来了。你人生再也不会有那么多空闲的假期，让你去旅游，让你去做自己喜欢的事情，你享受一下它好不好？但是我做不到，嗯、我没有办法享受，我就是在纠结，我每一天都在纠结，为什么我还在上学？嗯
0: 哼
1: 哼。所以，嗯，其实那段时间也让我开始慢慢的问自己。我到底为什么要来德国？我来德国错了吗？没有错。<笑>嗯，其实但是内心会怀疑。对，肯定内心会怀疑。嗯、所以我想说，其实，嗯，留学的人中间，我知道。有很多大家都会产生或多或少的负面情绪，我甚至也听说过很多非常悲惨的故事。嗯、我听，我听说过在德国真的有走不出这样的困境，去采取一种很极端的方式，甚至于结束自己生命的这样的方式。嗯,嗯，其实很多人都会遇到。那我必须要说，我没有什么良药去解决这样的问题。可能当时唯一做的就是在负面情绪当中，还是该怎么做就怎么做呗。对，嗯、没错
0: ，啊、就是有一种，嗯，船到桥头自然直。就是我们知道我们做的是对，只是我们会在这个过程中不断的去怀疑。因为像现在你这段经历让我想到我那时候找工作找了八个月，那个时候的恶性循环
1: ，嗯
0: ，非常难受。因为那就是你在正在。怀疑你自己现在做的事，你为什么要留下来？人家都已经在上班赚钱，你现在一个钱都赚不到
1: 。对
0: ，对你一直在吃你自己的老本，然后你的负面情绪完全加压在关心你的人身上，然后造成关心你的人离开
1: 。嗯
0: ，没错，对就是是那个情绪，我就完全可以理理解。
1: 嗯，的确是，而且亲爱的，你也提到了一点，就是因为你在上学的时候，你有去打工。嗯，我们我们两个人。在上学的时候经历有一点不一样，因为其实我从小就被我家里保护的很好，嗯嗯，嗯而且再加上学校这些生活对我来说，就是我自己是享受它的，嗯，我也没有其他的，可以说也没有其他的动力吧，去打工啊这些。嗯<对>包括我在，动力就是小姑哥哥说生活费要自己赚呐、啊。<笑>对，就是你知道，<对>嗯，对呀、啊，教育的方式不同。没错，就是因为像我爸妈，他们都觉得女儿就是要用来宠的，宠的真的要捧在那个手心宠。对，所以公主所以就我没有经历过什么不好的事情，就是。嗯嗯，不管是在国内还是到了德国之后，你知道到了德国，我又立马又加入了马哥哥的家庭。其实我遇遇到的两个家庭，他们都太宠我了，真的。所以让我会，就是我对他们除了感激和爱之外，可能对我自己，我就会想说，好没用啊，你这个人，你知道吗？不会，就会我现在都会觉得，你看，亲爱的，你你在那么小的时候就有很多打工的经历，但是我当时。其实也必须要说，不是任何一个人的责任，因为我我就压根儿就没想
0: 过要去打工。对啊，对啊，这个是完全没有想，我也不会自己去想，是我爸说，哎，你要，我才去啊，我也没有自己想去打工
1: 。嗯，对，呃，当然呢、嗯，经过了那段时光之后，我会觉得说，嗯、<哼>在我递交了我的硕士毕业论文那一刻，我真的觉得好像我好像就。就度过了，了一次，对，你知道吗？我过了，我那一片，<笑>我前面那片山，我过了。嗯，其实我写毕业论文，你知道，亲爱的文子哥，有些时候很讨厌的一个性格，就是明明自己很努力，但是永远不喜欢把这一面表现在其他人面前。没错，就像我们就是那鸭<笑>子一样，我们上面看起来风平浪静
0: 的，我们非常的怡然自得，下面狂大水
1: 。<笑>对，没错，我就希望有些时候为大家营造一种好像。嗯，天生就很聪明，所以也不需要太过努力就可以怎么怎么样。哎嗯、我我有些时候我会故意为人家营造这种这种假象吧，人设你知道吗？嗯嗯、但是实际上我知我知道自己在写毕业论文的时候有多花心思，有多有花了多少我的心血。在最后的那段时间，我们是有应该是有四个月吧，四个月写我们的毕业论文。嗯然后两个月的时间你可以再延长，也就是说你可以延长到六个月来写。啊 ，OK。那最后一个月有多少个晚上我是写到凌晨三点四点
0: ？绝对是，而且你们的难度更高，亲爱的。我们，我因为我是交换计划来，我写英文、嗯、中文就可以。那现在你在用德文，嗯、而且我记得你之后分数非常的漂亮，就完全知道你花了多少的努力下去做。嗯
1: 、对。嗯，没错，所以那个时候会觉得说，我当时去打印我的论文，最后写完了，嗯、我跑到一个那个打印的地方去，他说要打印几份，嗯、我说打印两份，一份是我用来上交的，用黑色的表皮就好，嗯、<哼>另一份是留给我自己的，我要用红色，因为那是我的血，真的，然后那个字烫金色的，<笑>真的真的，然后后来。自从那一刻我交了我的毕业论文之后，我真的觉得前面那片山我翻过去了，我翻过去了。我知道，你知道，就是会觉得说好轻松啊，我从来没有觉得有那么轻松过。嗯，当然后来其实我必须要说，我才发现，当我自己卸下我身上的这个负担的时候，就像亲爱的，你刚才提到的。嗯其实那么多年，我无形中把我身上背负的很多的负面情绪和垃圾，已经转嫁给了我最爱的人
0: 。嗯，没错。所以
1: 其实、嗯，那一段时间紧接着就是我在对于人生思考的这些些怀疑，有慢慢的消除一些之后，其实遇到了就是我和马哥哥那么多年在一起，我们俩在一起其实也快十二年了。哦。真的，大家都是,是羡慕的嘞，很<笑>认真
0: ，对，在
1: 一起跟结婚差不多了，你知道吗？其实就像结婚一样，因为我们两个人从认识开始就住在一起，<对>每一天每一秒其实都和对方度过。<笑>那个时候，<对>你知道吗？我最骄傲的就是说，我不觉得有任何一场婚姻比我们更牢固。
0: 真的，因为你们是二十四小时，分分秒秒
1: ，没错。因为我在读书，然后马哥哥呢，<对>他一直都是远程办公，就是他喜欢，嗯、就他不喜欢去固定在一个工作岗位，也不喜欢去工，嗯、<哼>就固定到我说我每天要去办公室。他本来就是做 IT 的，嗯嗯他也有这个技术上面的条件，让他可以在任何地方都可以联网，都可以工作。所以，对我们两个人来说，嗯嗯这十年吧，十年的经历。基本上是每天二十四小时，每一分每一秒都在一起。我觉得应该不会，世界上有很多的夫妻或者是伴侣，可以在那么高强度的相处之下，还能够坚持十年。我觉得对，<笑>没错，你们太强
0: 了
1: 。有时候我看<笑>没有啦，李阳先生，我没有看腻哦，还、哎、是很帅，很帅。<笑>对，没错，<笑>对。但是你知道，就是嗯，可能不算是挑战。困扰当时算吧，但是其实化作现在，我只能说有一点，嗯、<哼>不是有一点了，是我心里面很大的一个遗憾和歉疚，就是我会觉得说，那么多年的时间，其实我一直都全心全意的在照顾自己的情绪，不管是开心还是低落的那段时间，嗯、当然低落的那段时间就更不用说了。我把所有的这个精力，你知道吗？嗯、都花在我自己身上。其实，当我无形的在把我自己的垃圾抛给其他人的时候，我意识不到人家的感受
0: 。所以
1: ，嗯、其实当我觉得我已经翻过我前面那座山的时候，我只是把那些石头都丢给了马哥哥而已。嗯，这也是后来，其实我们两个人，嗯、呃，在感情上面产生了一些危机。像我的家人和我的朋友，他们都会觉得说啊，马哥哥怎么有一点点不好呢？有一点点不得体、过分呢之类的。但实际上，他在我身边经历了什么？我把很多东西丢给了他，但是他一直都陪我度过，嗯，我最艰难的那段时期。其实，即便我不停地抛这些垃圾给他，嗯、扔石头给他，他都一直都是陪着我。嗯、呃，走过我所有的这些经历的每一步吧，就包括我的毕业论文。嗯、亲爱的，你知道写毕业论文这种东西，老师帮不了你什么的。没错，我最多就是每个星期能够和老师通个半个小时的电话，<笑>这已经算是很好的了。嗯，真的很好诶、欸。我那时候
0: 学期初老师说你想研究什么，然后再就学期末了。<笑>没有。没
1: 有通话，<笑>对，但是这样也不行。啊、<笑>你
0: 这样遇到这样老师要投诉、啊、哦
1: 。那<笑>我孩子
0: 也毕业了啦，
1: <笑>真的，因为我想要精益求精嘛，所以其实马哥哥在写论文的时候也帮了我超多超多。嗯,嗯,嗯其实我因为马哥哥他是那种他喜欢什么事情他都自己吞下去，而不是。表现出来，因为我就我心情不好，我就会跟他吵架，就像很多女生一样，嗯，就我们闹一点小脾气了，对，然后我们就就觉得闹出来，<笑>心里面就觉得舒服了。但是男生很多，他们就会把他咽下去、吞下去，嗯、所以嗯会积成内伤了。<笑>嗯
0: ，确实，就是这种东西，就是很怕他突然爆出来，就一发不可收拾
1: 。对，我还记得当时。那个时候我正在冲刺我的毕业论文，然后我就又是很崩溃的一天，嗯、然后我就跟马哥哥吵架，吵架之后我就走了，我就、嗯、我就订了酒店的房间，我就走了啊，你就不住在家里了？对，我就打包行李，我就订了酒店的房间，然后就去到我订的那家酒店，嗯
0: 、然后他就问
1: 我你要去哪里，我说你管呢，然后我就走了，就走到那家酒店。但是对我来说，你知道，魂此刻就是永远不会亏待自己的肚子。<笑>我到了酒店，的对我到了酒店之后，我就很伤心、很生气，但我又很饿。我想说，我不行，我不能就是什发生什么样的事情都不能影响我吃饭和睡觉<笑>、哎。没错。所以我就到酒店去大吃了一顿，然后吃完了之后，我就嗯,嗯，心情好好，因为感觉哇，真是意想不到的家酒店的菜还做的蛮不错的。嘿， hey, 意外的小惊喜。对，然后后来我就回到酒店，然后就继续在酒店里面写论文，但是也很伤心，然后也有哭昏过去，<笑><道> oh. 对。然后后来马哥哥就不停的给我打电话，然后说，嗯，到了晚上，其实我自己也不想在酒店过夜，然后他就不停的打电话给我， mm. 然后跟我发短信说，嗯，不要生气了，你回来吧，我给你做你最爱吃的东西，你回来吧。嗯哼，而且其实我明知道，就是那天又不是他的错，他又没做错什么，明明就是我自己发脾气。然后他那样告诉我的时候，我就说：“哎，不行了，还是要回家。”然后我就，嗯，那个时候大概晚上六七点钟，嗯哼，然后我就跑到前台去退房，我说：“不好意思，我说我知道我今天才订了这个房间，但是我现在又不想住了。”<笑>然后，那个酒店前台就很着急，就问我说：“就说哎，怎么回事？是房间有什么不对吗？”哎，对，嗯、我说没有。其实说老实话，是因为我今天跟我男朋友吵架，我才跑出来的。你这么真实？对呀、啊，直接跟前台这样说。<笑>没错，而且前台就说：“哦，好吧，没事，反正你才住到就八九八七、呃、那个六七点钟嘛，嗯、然后他们就没有收我房费。”啊，真好，又是一个意外的小确幸啊！<笑>对我觉得哇，太好了！我说哇，你们酒店服务态度真的超棒，我下次一定推荐我的朋友也来这边住。<笑>对，然后我就回到家了哟。回到家了之后，马哥哥就他就我进去的时候他就没有开灯，他就一个人就从白天一直坐到晚上，嗯、一直坐到天黑，他都很伤心，然后不知道我去了哪里。然后也什么东西都没有吃，他那一天，哦， oh. 然后他看到我回来之后，他就说：“嗯，我买了你最喜欢吃的东西，我今天晚上给你做饭。”嗯、mm. ，但其实我当时想的是，但我已经吃过。对我刚才想说，哎<笑>，你刚不是已经吃完了吗？<笑>对，我都已经吃的很饱，而且我还特意吃了甜点。<笑>但是我怎么可能就在这个时候跟他说：“哎，不好意思，我已经吃
0: 过。”不行，绝对要再怎么撑都要把它硬塞进去。
1: <笑>没错，而且他当晚做的是我最喜欢吃的意大利面，所以呢，我就吃了两顿饭， <Yay! S 2> 而且碳水化合物撑到不行，撑到想吐，真的， uh, 真的太可爱了。现在想起来就觉得又好笑，然后又想哭。<笑>真的，这段经历真的，嗯嗯，
0: 我很佩服马哥哥
1: 。<笑>真的，所以其实我必须要。嗯，就在这里跟所有关心我的朋友和家人说，嗯，蚊子哥不是那么死心眼的人，好像这辈子就想要跟着一个人，谁对我好，<笑>谁对我不好，蚊子哥也是知道的，但是有很多事情，就是因为只有我知道，所以我才没有办法太多的跟，嗯、呃，我的爸妈跟我的朋友解释的很清楚，说。嗯，为什么我们俩就是你知道吗？就是纠结一辈子。<笑>对，绝对是，谁<笑>都不会放过谁了。用<笑>李荣浩的一句歌词就是“互相折磨到白头
0: ”。哦，不要！
1: <笑>完了，赶快看自己现在有没有白头吧？
0: <笑><笑>没有，没有。<笑><笑>真的。但我觉得我们今天跟观众聊这么多，其实也是想跟大家分享，就是就是人生总是有高有低，然后。遇到困难的时候，你我这就需要请请求一些帮助
1: 。嗯，我觉
0: 得自己就一直一直闷着，然后一直像一个气球这样是会爆掉的
1: 。对，我觉得其实你心里面有什么想说的，如果你想要去跟人家说的话，你就去说。当然，我会觉得我自己的经验是，嗯、哎呀，有些时候你人生必须得经历一些东西。其实就像<对>我觉得应该是有一首歌叫做《山丘》吧。其实，越过山丘的那个山丘吗？哎、欸，对啊，李宗盛的。对呀、啊，就是你会觉得你的一条路其实真的有很多山丘，但是我们所遇到的山丘，嗯、应该说是，嗯、呃、，fortunately， 你知道吗？就是幸运的是，嗯、我们的山丘都是小山丘。嗯，没有遇到真正的人生当中很多人人家遇到的这些大难题、大困扰、大挑战，至少我们现在都有幸可以避过这些大山大河。我们遇到的其实都是一些小丘陵。嗯、回过头来，可能我自己把那座小丘陵当时看得很高，看得像珠穆朗玛峰一样，但是现在回过头看，嗯、我会觉得啊，它就是一个中型的小丘陵而已。
0: 对，而且要对自己感到很棒，是你做到了，你爬过了。<错>就是很多东西是我们自己加压在自己身上。像你讲，我们看到哇，它好高，嗯、或是当我们在爬的时候，我们有把很多无星的东西放在自己身上，那种装备太多什么的。那、嗯、其实，就是你在这整段路程中，其实你是没有需要的，只、就是因为我们对自己的要求，或者是别人对我们的期待，甚至是一些社会风范等等的。导致我们的装备越来越重，它就算只是个小山丘，嗯、我都觉得它是喜马拉雅山。嗯，对
1: 对。其实我觉得，嗯，你真正在心情不好的时候，在低落的那段时间，不管外界对你说什么，不管你心里面清不清楚这些东西是你自己无形的给自己加上去的，都没关系。嗯，因为你当时的情绪就是那样的。嗯哼。别人再跟你说再那么多，我们现在再怎么讲大道理，你当时难过的时候就是难过。对我哭肿了我的眼睛，我照哭。对啊，其实我现在想的，回过头来的经验就是，不管你再低落，不管你再难过，你还是就接着往下走吧。嗯、每天还是有你需要做的事情。其实做着做着，嗯，慢慢的也就走开了。嗯，嗯慢慢的你就越过那个山顶了。嗯，只不过呢，你在爬山的时候。这一段负担真的很难放下去，嗯，那就别放下去了吧，嗯，你就背着他吧，背着他，但是别忘记往前走，对，总有一天你会翻过那座山的。哦，真的想唱《越过山丘了》了
0: ，就是我们不要停止，就是停止不前，就我们要再怎么样就是走。你其实哭，你就给自己一点时间，没有人说不能哭，你哭，你、啊、你想要发现你的情绪，你现在就是不 OK， 你状况很差。OK 的，但是完了之后你还是要继续爬下走
1: 。嗯，没错。当然，我其实因为你知道经历过那段时间，我不敢妄自说我曾经有体会过抑郁症的感觉。我不敢妄自这样说，因为我觉得那这样对人家是一种不尊重。嗯<哼>，我觉得对抑郁症患者，我这样妄自来说是一种不尊重。我只能说，我体会过抑郁的那一段段时间。嗯哼，其实。你知道，就是，呃，我我会觉得我应该不是当时有抑郁症，是因为我明确的知道我为什么天天很低落。嗯、你知道原因，就我知道根本原因对，我知道原因，<对>但是我知道这种原因如果长期不被解决的话，可能就会变成一种莫名的一种低落的状态。嗯、<哼>但是其实当时在那一短短短的时期，的确有那种早上起床的时候。都觉得诶，今天不是不错嘛，才刚刚起床，但是莫名的你就会心里很烦，就会很烦躁，嗯哼，就会很低落，说不清楚是什么原因。当然，我一直都跟我自己说，我说你不是，因为你知道你为什么今天心情不好，所以管他的呢，你就慢慢往前走吧。其实。嗯，最后可以跟大家说，很让我宽慰、很让我开心的，就是当我走过那一段时间，当我交往我的毕业论文的时候，嗯、我真的体会到了人生前所未有的嗨，<笑>就是我真的觉得好开心呐、啊！<笑>我心情开心的要追上太阳，<笑>呃、不要不要不要追上太阳会被烧死，<笑>太了。真的，而且这种情绪其实给了我特别多的勇气，你知道吗？嗯、它让我让我觉得说。啊，得到了印证，什么事情是可以度过的？虽然我度过的这座山丘不是特别高，但是我度过了，这给了我人生，给了我自己特别特别多的信心。所以，亲爱的，如果你现在问我，我现在有什么小挑战的话，有太多各种各样的小挑战了，嗯、比如说要把驾照考到，<笑>也是一个人生的小挑战。但是，对呀，但是你要问我有什么烦恼，我必须要跟你说，我现在。没有什么太大的烦恼，我现在就非常 enjoying 我的生活。嗯
0: ，我觉得这是最重要的，就是我们对于自己现在生活的状况这些很满足，然后我们也是慢慢的在跟着我们的目标往上走就够
1: 了。嗯，没错，管他这种世俗的想法，其实我我们都知道，就是。我们两个人其实过的生活也都不太是这种大家约定俗成的，说你到了一定的年龄要怎么怎么样啊，要怎么怎么样啊。嗯、其实就像大家说的一样，像文子哥这个年龄的话，可能孩子都应该上小学了吧？
0: 真的，那我应该要结婚，现在怀孕这样。嗯<笑>
1: ，对呀、啊，没错。那我孩子没上小学，我还没有孩子，那又怎么样了呢？对啊，不怎么样，哦。这是我们的人生，我们自己过得开心。没错，人生就是开心就好了。然后我觉得在节目的最后，我有最后一句话想要分享给大家。好嘞<的>，<笑>我们做一个非常完美的 ending。嗯，因为这句话是我在这个星期等公交车的时候看到的一个广告牌。哦呦，<笑><笑>对，上面写的内容是：烦恼这个东西就像下面一样，永远你都下得比你能吃得多。<笑>哦，对耶。<笑>这讲得很好哎、欸，对吧
0: ？哦、这个，这个比喻我喜欢。对，每次都吃到撑到不行，<笑>
1: 真的。嗯，
0: 好的啦。最后我想跟大家讲，就是嗯，你没有很不一样，大家都有一样，就是都有高高低低。不是说我们现在跟你讲这些很正向的故事，就代表我们曾经没有正，就是我们还是会有负面的时候，所以就是不要怕。嗯然后我们都在，我们也希望可以，你们也可以跟我们分享。那我也希望借由我们分享的经验，让大家有一个愉快的，嗯、呃，现在是周末吧？对<笑>对，对<笑>愉快的，但是国内要上班哎<笑>、欸，没错，我们一起过 Blue Monday，
1: <笑>没错啦。好啦，那现在就跟大家分享到这里，我们下期再见吧，下期再见，拜拜，拜拜。